0: A Camino de Vida Podcast Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros Algo que realmente eh, recordaba en estos días ya, ya cerca a este día que es el Día de las Madres recordaba que hay tanto que nosotros podemos aprender del corazón de Dios a través de mamá y es que estoy seguro que todos nosotros tenemos algo por el cual estar agradecidos con nuestras madres el mismo hecho de estar aquí, de estar vivo aquí, es gracias a una mamá. Independientemente de circunstancias, independientemente de situaciones, Dios usó una madre y estás aquí y hace unas horas atrás estaba ahí en una videollamada justamente con mi mamá mientras veníamos aquí a, a, a la iglesia y, y entre bromas y, y, y risas ahí en, en, en la videollamada yo le dije ma ¿me das permiso para contar un par de historias tuyas a la iglesia? y me miró un poco seria como toda madre y me dijo ¿qué historia? yo le dije no, de esas bonitas a ver cuéntame no mamá confía en tu hijo ¿no? O sea, no te voy a dejar mal imagínate no. Y, y me dice voy a buscar que alguien me mande un audio por si acaso eso me dijo hace un rato así que yo dije ok voy a contar un par de historias le dije y si por ahí puedes averiguar vas a ver que te voy a contar la mejor historia porque realmente como dije hace un momento nosotros podemos aprender mucho del corazón de Dios a, a, a través de las, de las relaciones que tenemos y especialmente de mamá Obviamente yo, no, no es que tenga memoria de, mis, de mi primer año, segundo año, eh, pero yo estoy seguro de, 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 porque ahora lo puedo ver en mi esposa, de esos momentos en los cuales mi mamá quizás estuvo cerca para, para no sacarme el ancho cuando estoy aprendiendo a caminar. Yo me imagino a mi mamá diciendo, hey, hey Henry, mira firme, párate bien, eh, cuidado, te vayas a caer. Y, 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 y Yo me imagino así porque así me veo ahora con mi esposa. Mi bebé Matías se, se lanza nomás, él, él, él no mide si está un metro, dos metros, se va, vamos, vamos. Y, y mamá está ahí, mamá está ahí. Pero sí tengo algunas historias de, de, de mi mamá en las cuales yo vi a mi mamá ponerse en modo leona. Yo sé que, yo sé que tú también debes tener historias parecidas de ese, de ese tipo. Entonces obviamente hay una historia que yo recuerdo mucho que es cuando yo tenía 16 años, yo terminaba el colegio a, a, ahí en la selva, yo soy de Rioja, más conocido como Riojaneiro. Entonces, yo soy de Rioja, nací, eh, crecí ahí, todo mi, mi colegio fue en la selva y de pronto terminé el colegio a mis 16 años y, y, y tenía el, el deseo de venir a Lima a estudiar y, mm, eh, y obviamente averiguando, averiguando cosas, me dijeron, hey, entra al, al preuniversitario de la uni, al Cpreuni. Yo dije, ok, vamos, acepto el reto. Vinimos a Lima, mi mamá me acompañó, eh, nos establecimos en un lugar y por fin vamos a la, a la pre, y, y entramos a la pre, y ustedes saben que a esa edad, 15, 16 años, hay cosas que como hijo medio que dices, mamá, ahí nomás, ahí nomás, está bien que me aplaudas, pero mejor de atrás, ¿no? está bien que me hagas barra pero tampoco, tampoco que me da vergüenza entonces llegamos a la pre yo le dije mamá tengo 16 años y yo me voy a encargar ¿puedo? y mi mamá me dijo ok te vas a quedar a vivir solo aquí es tiempo que aprendas entra mi mamá se quedó en sala de espera ahí en la pre y yo todo canchero entro con mi folder donde está zona de admisión la señorita va, me senté y me atendieron rapidísimo y, y, de, y de pronto me dice mira gracias por venir gracias por estar interesado en la pre mira pero hay, hay, una, hay un tema ya empezó hace una semana yo dije ¿ya empezó? sí ya, ya unas, mira es más los, los chicos que, de, que quienes serían o hubiesen sido tus compañeros ya tienen una semana de clases y avanzaron bastante en una semana Entonces, mejor te, 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 te sugiero Algunas otras academias Mira, puedes ir a la otra pre Que por aquí quizás todavía hay cupos O, o fechas disponibles Entonces yo dije, ok, listo Entonces, no será aquí, ¿no? Y, y, y salí Y de pronto, obviamente estaba medio bajoneado Uno viene emocionado así A conquistar la capital, como se dice ¿No? Todo, medio bajoneado y, y de pronto mi mamá me mira Y me dice, ¿qué pasó? Ya está mami, dice que ya no hay cupo, ya hace una semana ya se cerró las inscripciones, así que vamos a buscar otra. Así sido animándome, ¿no? Y mi mamá me dijo, ¿quién te dijo eso? Esa señorita que ves ahí con su taco bien chévere. Sí, ya se cerró ya. Y mi mamá me miró así, ahora me va a escuchar. Y yo, mami, no, qué vergüenza. No, ya, ya me dijo que no, mira. Me va a escuchar. Y yo me quedé palteado afuera, ¿no? Entonces, y yo dije, ahorita voy a escuchar gritos, voy a escuchar cosas, que algo se rompe. Y de pronto un rato sale mi mamá y me dice, Henry, logré sacar una cita con el director de la CEPRE. Y me va a escuchar. La señorita no me hace caso. El director me va a hacer caso. Ni diez minutos. Henry Sánchez, ¿puede pasar con su mamá, por favor? entramos con el director y el director sentadito bien, bien, bien caballerito bien chévere el ingeniero me dice ah tú eres Henry qué gusto ¿Y tú, su mamá no sí señora cuál es su nombre señora Dorita cómo está mira realmente eh, nos, nos, nos ha impactado la pasión con la cual defiende a su hijo nadie lo hizo por lo cual le vamos a hacer una excepción puede ingresar a la pre y nosotros ahí ¡Yeah, la logró pero fue mi mamá que se puso en modo leona. Yo hace rato ya había abandonado el tema. Pero mi mamá dijo, me va a escuchar. Me va a escuchar. Y, y, y obviamente yo uh, recuerdo esa historia... Porque hubo momentos en mi vida, esos fueron muchos, de, una de muchos momentos, pero hubo momentos en mi vida en las cuales yo ya estaba a punto de rendirme, en las cuales yo ya estaba a, a, a punto de tirar la toalla en muchas cosas, independientemente si Dios usó a mi mamá o usó a un amigo o a un familiar o lo que sea, lo que yo sí sé es esto, que cuando Dios pone algo en el corazón, Él te acompaña en cada paso que das. Y algo que aprendí en ese momento fue, y lo guardo con mucho tesoro en mi corazón, es así como mi mamá se puso en modo leona, Dios también se pone en modo león para defendernos. Porque Él conoce los deseos de tu corazón. Y conoce aquello que Él te prometió y Él se encarga también de cumplirlo. Aunque muchas veces nosotros por el temor o la vergüenza nos quedamos como estáticos y de pronto viene Dios y te dice, hey, estoy contigo, no te olvides, estoy contigo. Y luego de eso pasó un año. Yo estaba en la PRE. Ah, de hecho, para los que alguna vez estuvieron en la PRE, no ingresé por el PRE. Y se acercaba el examen de admisión, que era el año. Y estaba asustadísimo. En modo catatónico, paralizado. ¿Por qué? Porque yo había venido advertido. Mi advertencia era, si no ingresas, regresas. Así de claro fueron mis padres tienes una oportunidad y si no la haces ok, acá ya tienes tu cuarto ya tienes tu cama eh, hasta universidad hay por allá entonces ok, regresas yo no quería regresar ya me había acostumbrado ya al, al, al invierno después de 16 años aguantando el calor en la selva dije por fin siento invierno me gusta ponerme chompa nunca había usado casaca ahora sí uso casaca de aquí nadie me mueve Y pasó el año, ya se acercaba el examen de admisión y de pronto empezó a venir el temor otra vez. ¿Y si no hay ingreso? ¿Qué hago? Dicen que es uno de los exámenes más difíciles del mundo. O sea, ¿qué, qué hago? ¿Qué hago? Y, y faltaban ya como dos semanas, tres semanas aprox para el examen de admisión, los tres exámenes que hay en esta universidad. Y, y mi mamá un día me llama y me dice, hey, ¡Hey, Enrico, ¿cómo estás? ¿Y qué habrá notado en mi voz? Porque yo, según yo, estaba todo todo modo, modo coach, ¿no? Empoderado. "Hola, oh, mamá! ¿Todo bien? Y me dijo, te estoy mirando, ¿ah? ¿eh? Y yo, ¡qué miedo! Puedo sentir tu voz. ¿Y qué sientes, mamá? No sé, pero voy a verte ahorita. A la semana vino. E encontró pasaje ahí en, eh, por combi, no más vino, pero vino vino me encontró y me dice hijo cómo estás estás listo ya no mamá no estoy listo y mamá se pudo en modo profeta el ratito mando en el hombro hijo tú ingresas y algo en mi corazón como que okay, mamá? está bien voy a poner todo de mí, voy a estudiar, voy a estudiar obviamente mi mamá se, pone, se puso en modo profeta y me dijo otras palabras que, que ya que venían como si no te vas a regresar y tal, tal, tal. no voy a contar editen esa parte pero se puso en modo así, tú vas a vamos hijo, tú, tú vas a poder, te vamos a animar y todo el tema, y al final pasó el día, obviamente estaba asustado igual pero ingresé ahora, lo que eso también me recuerda mucho es de que el Señor también está presente no solamente cuando estamos a punto a veces de, de, de abandonar situaciones pero también está para fortalecernos también está su palabra que viene y nos dice ¡hey! ¡ánimo! yo estoy contigo ¡tú puedes! yo estoy contigo y de hecho el saber que estamos con Dios de nuestro lado ¿sabes qué convicción tiene que traer a nuestro corazón? que con Él somos imparables sin Él podemos tropezar, sin Él podemos resbalar, pero su palabra nos dice que Él asienta nuestros pies él asienta nuestros pasos, es decir, cuando sentimos resbalarnos, cuando sentimos desfallecer, cuando sentimos que ya nos vamos a tropezar y caer, su presencia está ahí para sostenernos, para animarnos, para llenarnos nuevamente de su promesa, para llenarnos nuevamente de su palabra, diciéndonos, yo estoy contigo, así que adelante. Y eso me hace recordar mucho a un pasaje que justo quería leer con ustedes que es una de esas cartas de la, en la Biblia eh, de, un, de un, se puede decir un pastor ya de la iglesia, a, a alguien que había estado con Jesús, un apóstol de la iglesia, que ya tenía sus años avanzados, ya, ya había pasado muchos momentos, ya había pasado persecución, ya había pasado amenazas de muerte, y había sido encarcelado, ya había sido golpeado, y había pasado un montón de cosas y de pronto cuando ya es anciano, eh, escribe una carta, y nosotros cuando leemos las cartas, las cartas la, la palabra de Dios, siempre el, el, el saber eh, cuál fue el contexto de, del autor cuando escribió esto, trae un sentir distinto al momento de leerlo. Trae un momento especial. Eh, imagínense, de, de, del apóstol que les estoy hablando es de Pedro. Pedro pasó muchos momentos en su vida. Hubieron momentos en los cuales él caminó sobre el agua, aunque casi se hunde, pero caminó sobre el agua hubieron momentos en las cuales él vio los milagros de Jesús él vio los momentos aún cuando Jesús mismo le salvó la suegra por ejemplo vivió momentos de la multiplicación pero también vivió momentos en las cuales él negó a Jesús también vivió momentos en los cuales él abandonó cuando dijo que no iba a abandonar vivió momentos cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés con fuego vivió, vivió momentos altos y bajos en su vida había vivido muchas cosas Muchos momentos en los cuales Él sintió morir, momentos en los cuales sintió desfallecer, momentos en los cuales se preguntaba, ¿y Dios dónde está en todo esto? Porque a veces nosotros pensamos de que dificultad significa ausencia de Dios. Y no es así. A veces pensamos que momentos difíciles significa que Dios no está. Y no es así. Porque Jesús mismo prometió esto. En el mundo encontrarán aflicción. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Y no solamente dijo eso Jesús, sino que también dijo, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y uno sabe que los días tras días tras días vienen, cada día viene con su propio afán. Hay días que son hermosos, hay días en las cuales dijimos mmm, mejor que se borre esto de mi calendario, hay días en las cuales noticias que golpean vienen, hay días en los cuales todo es celebración, pero cualquiera sea la temporada, cualquiera sea la circunstancia, lo que nunca va a cambiar es que la presencia de Dios está con nosotros. Porque Él así lo ha prometido. Yo estaré con ustedes todos los días, cualquiera fuese la circunstancia del día, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y eso el apóstol Pedro lo vivió. Y es ahí cuando Él llega a esta carta que, está, eh, que se llama Primera de Pedro y justamente la iglesia en estos momentos en las cuales Él escribe esta carta estaba pasando un momento de persecución. La iglesia estaba pasando un momento difícil. La iglesia estaba viendo si su futuro era cierto o incierto. La iglesia estaba sufriendo. Es más, los historiadores datan esta carta alrededor de los años 70 aproximadamente cuando, ¿se acuerdan de Nerón? Que jugó con fósforos Dicen que los historiadores concuerdan En que, en que Nerón quemó Roma y, y de pronto para él salvársela Y todo el tema Echó la culpa a los cristianos Y es ahí cuando la iglesia Empieza a ser perseguida Y la iglesia obviamente Entró en un momento de pánico Entró en un momento de terror Y es en ese contexto Hay un acuerdo en los historiadores bíblicos Que él escribe esta carta y de hecho los, los versículos que vamos a leer tienen un contexto muy interesante porque versículos antes Pedro habla acerca de que hey, hay un león rugiente buscando a quien devorar, pero resistan, hay días que nos sentimos así, cierto, que hay un león como que está acechando noticias, diagnósticos, eh, tema financiero, lo que sea, a veces estamos alrededor y vienen como, eh, este, este, el león realmente está acechando, pero ahí es cuando Pedro escribe esta carta, primera de Pedro capítulo 5, versículo 10 dice, "Mas el Dios de toda gracia, y me encanta este versículo porque hay un quiebre aquí, hay un quiebre en el cual el apóstol Pedro empieza diciendo si sí, fortalezcanse hay un león rugiente buscando a quien devorar pero más el Dios de toda gracia si alguien sabía de la gracia de Dios era Pedro si alguien sabía de qué se trata la gracia de Dios, era el apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque en sus momentos más difíciles, en los momentos en los cuales Él quería renunciar, en los momentos en los cuales Él mismo se descalificaba, venía la gracia de Dios y lo levantaba. Y ese yo cuento un detalle ahí. Mi Dios es un Dios de toda gracia, no un porcentaje de gracia. No es, que, la, el, no es que, que, que mi Dios tenga un 10% de gracia, con algunos un 50% de gracia, con otros más pecadorazos 70% de gracia, no, mi Dios es un Dios de toda gracia y me encanta saber que gracia significa favor inmerecido. Es decir, no es, que, no es que dependa de nosotros no es que eh, Porque a veces tenemos ese pensamiento De ah, si me porto bien Entonces Dios está a mi favor No, Dios ya dijo esto Mi bien y misericordia Los acompañará todos los días de su vida Es más, ni siquiera dice los acompañará Los perseguirá cada día de su vida Porque hay momentos en los cuales de, de, Pensamos y hasta decimos No, ya no lo merezco y La pregunta es ¿Cuándo lo mereceremos? ¿Habrá algún día que podamos decir lo merezco? El favor de Dios es inmerecido. Y eso Pedro se dio cuenta, Mas el Dios de toda gracia, el Dios de toda gracia dice que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Me encanta esta frase porque tú estás aquí porque Dios te ha llamado. A veces pensamos, no, no, es que algo ha pasado, me han invitado eh, o tropecé y, y estaba dentro, ¿no? No, el Señor te ha llamado. El Señor preparó este espacio para ti. El Señor preparó este lugar para ti. Porque Él es quien nos llama. El Dios de toda gracia nos llama. Y miren lo que dice después. Dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Y aquí es cuando uno a veces pone un parche ¿no? y dice, ¿y por qué Pedro escribió eso? Tan lindo que estaba. ¿Por qué ¿Por qué pudo, pudo poner ahí eh, después que hayáis padecido un poco de tiempo? Es que el apóstol Pedro está siendo sumamente honesto aquí, sumamente sincero. En el mundo muchas veces se encuentra aflicción, en el mundo muchas veces hay oposición. En el mundo muchas veces hay retos que, 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 que ir con, con todo hacia adelante. En la vida hay momentos así. Pero lo que me encanta de la declaración de Pedro aquí es que él dice, después que hayáis padecido, ¿qué cosa? Un poco de tiempo. ¿Saben qué significa esto, familia? ¿Saben qué significa esto? De que cualquier situación difícil que tú puedas estar atravesando, cualquier situación complicada que puedas estar atravesando, cualquier enfermedad que esté acechando a tu vida, cualquier situación que pueda estar acechando a tu corazón o a tu futuro o a tu vida misma, ya tiene fecha de vencimiento ya tiene fecha de caducidad. Es decir, cualquier oposición que vaya contra los hijos de Dios, cualquier oposición que vaya contra su iglesia, ya tiene fecha de vencimiento. Así que si nosotros decimos, eh, siempre va a ser así, o de esto nunca voy a cambiar, o, o, o siempre va a suceder lo mismo y siempre, siempre, siempre. ¿Sabes qué? No es siempre, porque cualquier oposición ya tiene fecha de vencimiento en tu vida. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, más el Dios de toda gracia. Y es que siendo bien honestos, ¿cuántas veces en nuestra vida hemos estado a punto de rendirnos? ¿Cuántas veces en nuestra vida estuvimos a punto de resbalar? ¿Estuvimos a punto de tirar la toalla? Y de pronto, más el Dios de toda gracia. Más el Dios de toda gracia. Nuevamente me hizo recordar que Él está conmigo en cada paso que doy. Y mírenlo, miren lo, 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 lo que sigue aquí, es muy hermoso, dice Y después que hayáis padecido un poco de tiempo Dice, Él mismo, Él mismo, es decir, el Dios de toda gracia Os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca Él mismo y una de las cosas que me encanta de este versículo es lo siguiente. No es que Pedro esté eh, simplemente deseando algo. No es que a ver si funciona. No, realmente Pedro tenía la convicción del que el Dios de toda gracia en tu vida, Él te perfecciona, Él te afirma, Él te fortalece y Él te establece y eso es muy hermoso para nosotros, ¿por qué? porque cuando sentimos que vamos a resbalar en ese momento recuerda, el Dios de toda gracia está conmigo y Él es quien me afirma, y Él es quien me establece, y Él es quien me fortalece, y Él es quien, quien, quien me da todo lo necesario para seguir adelante, es decir un hijo de Dios, su iglesia nosotros jamás estamos solos, tenemos a Dios de nuestro lado, que si, si nos falta fuerzas Él nos da su fortaleza si estamos a punto de resbalar en la firma nuestros pies es decir tenemos la seguridad de que con él somos imparables pero Pedro sabía algo porque Pedro las veces que confiaba en sí mismo muchos de ustedes ya saben cómo le, cómo le ha ido cuando Pedro ponía su esperanza en sí mismo honestamente se empezó a hundir y ahí es donde nosotros tenemos que recordar algo. ¿Cómo es que el Señor afirma? ¿Cómo es que el Señor fortalece? ¿Cómo es que el Señor establece? ¿Cómo es que el Señor realmente trae todo esto para nosotros a nuestro favor? A través de su palabra. Cada vez que, 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 que sentimos temor de, de, de dar un paso adelante, en este momento recuerda, hey, realmente no hay espíritu de temor en mí, sino de poder, de amor, de dominio propio. ¿De dónde saco eso? De su palabra. Cuando haya momentos en los cuales yo siento que no me puedo levantar, recuerdo en ese momento que mi Dios está a mi lado y que Él se inclina para escuchar mi clamor y me levanta. ¿De dónde saco eso? De su palabra. Nuestro buen Dios nos afirma, nos establece, fortalece a través de su palabra. A través de su palabra. Y a veces en nuestro caminar nosotros pensamos es que ya no tengo esperanza con esto, ya no tengo salida con esto, creo que ya me voy a rendir una vez más. En ese momento su palabra nos recuerda a aquel que inició la buena obra, aquel que empezó la buena obra en ti la perfeccionará. Eso dice su palabra en, en Filipenses 1.6 Aquel que inició la buena obra La perfeccionará hasta el día de Jesucristo Así que su palabra se cumple en mi vida Cuando yo siento que estoy por caer Él me afirma Cuando yo siento que, que hay diagnósticos en contra mía Él me fortalece Cuando siento que me voy a ir para, para uno u otro lugar Él me establece en su palabra En su presencia Porque Él está conmigo todos los días Hasta el fin del mundo más el Dios de toda gracia realmente es hermoso esto es recordar que el Dios de toda gracia aquel que nosotros podemos ir con el corazón abierto tal y como estamos aquel que puede responder a, de manera maravillosa a nuestra vida en cualquiera fuese la circunstancia más el Dios de toda gracia los perfecciona afirma Fortalece y establece. De hecho, en esta semana yo estaba muy, 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 muy emocionado de, de, de hoy día estar con ustedes y poder, poder leer juntos la Biblia, poder compartir juntos de la palabra de Dios. Y eso mi esposa tiene un playlist que se llama Antiguitas pero Bonitas. búsquelo en Spotify. Antiguitas pero bonitas y la verdad es de que esta semana hemos tenido una semana con muchos altos y bajos yo podría decir más bajos que altos honestamente y obviamente cuando uno está así sabe que necesita de Dios siempre necesitamos de Dios pero de alguna forma cuando estamos así es como que Dios te necesita ¿no? y dije voy a escuchar el playlist de mi esposa Antiguitas pero Bonitas y saltó una canción antigüita que me hizo recordar este pasaje y una de las cosas que, que Dios usa muchísimo para, para recordarnos y para batallar nuestro día a día es la escritura cantada es la escritura que uno en, en, encuentra en las canciones que cantamos aquí todos nacen de la palabra de Dios porque Él nos fortalece nos anima nos llena de esperanza nos sana nos afirma a través de su palabra y esta canción es, es, es sencilla y más o menos dice así es más si te aprendiste el versículo de memoria ya lo sabes y dice así más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria Eterna Os perfeccione Y afirme Fortalezca Y establezca A Él Sea la gloria siglos de los siglos amén y miren y es que el versículo 10 y 11 dice lo voy a leer nuevamente mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayáis padecido un poco de tiempo Él mismo os perfeccione afirme, fortalezca y establezca a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos Amén y es que este Amén es un cierre hermoso en este versículo porque amén significa así sea Señor amén es amén es una declaración de rendición a su voluntad amén es una declaración de rendición a lo que Él promete Él cumple podemos estar pasando el momento más caótico pero Señor a Ti sea la gloria por los siglos y los siglos amén amén significa eso Dios confío en Ti confío que tus planes son maravillosos que tus pensamientos son de bien para mí que tus pensamientos son para mi favor dice que sus pensamientos no son de calamidad sino que de bien y de favor para tu vida así que si estás en algún momento difícil complicado ve a esta, a esta palabra y la verdad que no está complicado de aprendérselo, porque ahí está la letra, facilito. Y lo puedes cantar en cualquier momento. Mas el Dios, de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca a Él, a Él sea la gloria. siglos de los siglos amén y Señor gracias Dios gracias porque jamás estamos desamparados jamás estamos solos y Señor gracias por cada persona que está aquí Señor porque tú Señor eres quien fortalece, quien anima quien hace declarar en nuestra boca un sí y amén. Y oro también, Señor, por cada persona que está aquí por primera vez, segunda vez, o haya venido N veces, Señor. Tú, Dios, el Dios de toda gracia, toca sus corazones. Porque tú, Señor, anhelas tener una relación personal con cada uno de nosotros. Tú, Señor. Y gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Si deseas más información, síguenos en nuestras redes sociales o visita CaminoDeVida.com